0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник июль, день 3. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 19 градусов, ну и так, переменная облачность назовем это. Но если два балла, это значит многие уехали, я так понимаю. «Англичане встревожены тем, что площадь маковых полей сократилась при талибах в десятки раз», – пишет Василий. «Фермерам и причастным потерять работу подтолкнет новую молнию миграцию. Вот это они клоуны», – пишет Василий. Ой, да что вы по поводу миграции? Значит, сейчас смотрю заявление этого. Господи, лысый такой, на Украине сидит пропагандист. Как он? Гордон. Он пытается объяснить, что вот эти вот протесты, которые сейчас во Франции, и там, где бы они ни происходили в Европе, якобы это Россия, и Россия заложила минус замедленного действия, и за последние 23 года Россия специально своих, типа, высылала туда для того, чтобы потом руководить беспорядками. Не хаотичная и тупая вот эта политика, да, по мигрантам со стороны Евросоюза, а Россия заложила бомбу замедленного действия. Поэтому они, да, действительно очень странные люди все, к сожалению, для них. Ну и для нас тоже. Кстати, День независимости Беларуси сегодня. Всех причастных поздравляем, пишет Олег, поздравляем. А, так, как вам Париж, а, пишет Алексей. Я в Париже не был, Алексей не знаю, никак мне Париж. А события, которые там происходят, ну что ж, это... Так бывает, когда политики занимаются не своей страной, когда президент Франции занимается не проблемами своей страны, а выполняет определенные задачи, которые ему ставят из Вашингтона, во-первых, и, во-вторых, занимается такими странами, как Украина. Вот когда он отдает туда все танки, какие может только отдать, когда он все время думает об Украине, когда все его звонки нацелены на то, чтобы с Украины все было якобы хорошо, ну и так далее. А вот своей страной не занимается. Вот приходит э, все к такому э, итогу, но ну, не итогу, так скажем, процессу, который сейчас развернулся во Франции. Э, интересно так, за несколько дней до этого они усиленно рассказывали, что наблюдают за ситуацией в России, там, мы наблюдаем, мы обеспокоены, а потом у них просто загорелось и все, и я надеюсь, перестали наблюдать за ситуацией в России, и теперь наблюдают за ситуацией наконец-то в своих странах. Конечно, Россия, это ж боярский Д'Артаньян, все замутил, пишет Василий. Макрон сказал, что во всем виноваты компьютерные игры, пишет Амирка. Ну, это традиционно для э, властей разных стран, уровней и так далее, обвинить во всем компьютерные игры, конечно же. Англичанам пора снаряжать новую опиумную войну, пишет Иван. Я думаю, что они давно уже ее ведут. Это пока не Париж, сколько крыльями... А, это какие-то... Я понял, это какие-то стихи. Не наблюдали, а поглядывали, пишет рука-нога. У них мирный протест, пишет Роман. Конечно, безусловно, у них мирный протест и, значит... Полицейское государство, не дающее людям высказать свое э, мнение относительно э, оголтелой политики этого полицейского государства и наплевательского отношения к собственным гражданам. Да Макрон просто очень любит сало, пишет Юрий. Не может без карманной э, Украины, пишет Юрий. Э, видел, как Вучич спалил дату второго контрнаступа. Пишет э, Спира. Э, Спира. Я видел заявление Вучича, вот, и что-то там про 12 июля, что ли, я видел. Но Вучич ничего не спалил, потому что у него ничего нет. Вот, э, я имею в виду, вряд ли он знает, э, что там Украина собирается и куда она собирается, как вы говорите, контрнаступать или что-то подобное. Это же его мнение, которым он делится, поэтому пусть делится. Спасибо ему большое, если действительно чем-то он этим мнением как-то нам помогает. Шутка сейчас в тему. Хотим гражданскую войну в России посмотреть, французы. Россия, двоеточие. Дома посмотрите. Спасибо большое. Что делают французская полиция? Они же дети, пишет I believe I fly. Да что, вот то самое, да, правильно вы говорите. Бьют, слезоточивым газом поливают, какую-то тяжелую технику вывели против людей. Как-то вот со свободой, конечно, во Франции плохо в последнее время. Там во Франции мода такая, хочешь машину сменить, сжигаешь ее и получаешь страховку. Разбираться э, никто не будет, пишет Григорий. Не, ну я про Францию знаю, про их моду и про то, что у них бывают там такие вот всякие вещи происходят на улице. Неприятные, но тут как будто бы какой-то новый масштаб, что ли. Вот. Особенно интересно видео выглядит, где бронетехника ездит среди сгоревшего такого, знаете, всего. Чего-то нет митингов французского посольства, поддержи французов, пишет Жорик. Вот не умеют люди, понимаете, Жорик. Не умеем мы, а надо. Париж, пусть горит синим пламенем. Покажи лучше свою футболку, пишет Николай. Да, Николай, идите это. Вон ли фанс или как это называется, когда там что-то кто-то показывает кому-то. Или у нас, я надеюсь, это все запретили. Короче говоря, сейчас скажешь что-нибудь, окажется, что это запретно, и вот это вот все. Ну, вы поняли. Oh, uh, так что вот так, Франция, значит, горит, uh, видимо, постепенно, может быть, другие будут страны Евросоюза так вот загораться, но, uh, в общем, все равно самая главная тема для них, самая волнительная, самая важная, это почему-то, да, Украина, ну, почему, это можно рассуждать на эту тему с вами, сколько нам будет угодно, потому что они пока все равно не успокаиваются, все эти замечательные европейцы. Во Франции рассказали, что страны БРИКС ускорят дедол дедоларизацию, создав единую валюту. Издание Эхос пишет, одним из ключевых вопросов на саммите БРИКС-УЮАР станет создание новой единой валюты. На эту группу из пяти государств приходится более 40% населения мира, почти четверть мирового ВВП отметила газета. Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США. Говорится в материале, издания, подчеркнуло, что в Брикс изучаются и другие пути для уменьшения зависимости от доллара, в том числе Увеличение объемов торговли в местных валютах. Ну, не знаю, не очень-то это похоже на правду, но хотя, может быть, что-то и подобное когда-нибудь произойдет. Но пока все-таки то, что официально я видел, а не от СМИ зарубежных, такого, такой работы. Не ведется. Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 7.00 Москвы составляет 8 километров. Время ожидания до 5 часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Много народу, видите, как поехало, оказывается, отдыхать в этом году именно на автомобилях. А вы знаете, что сейчас проверка идет такая серьезная. В силу о, объективных причин. И поэтому о, образовались очереди. Во Франции появился новый шанс для народа. Ле шанс поджечь пол Европы. Пишет Виктор. Опять родня, пишет Спира. Я думаю, Макрон в скором времени запросит помощи ОДКБ. Пишет Андрей. Медведев вновь о ядерной возможности вангует, пишет улыбнись. Я видел вчера материал Дмитрия Анатольевича и видел цитаты из него. Если я не ошибаюсь, это было интервью российской газете. Вот. И много чего Дмитрий Анатольевич сказал. Ну, в целом могу процитировать. Вот здесь вот выписал какие-то себе вещи. Значит, 2002-2023 войдут в историю как время мощнейшего цивилизационного разлома, пик экзистенциального кризиса человечества в 21 веке. Специальная военная операция на Украине стала прямым следствием этого разлома. Следствием. Не причиной, а следствием, понимаете, да? Цель России проста – устранить угрозу членства Украины в НАТО. Для выхода из противостояния с коллективным Западом Россия готова к поиску разумных компромиссов. Тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться. Фаза противостояния будет очень долгой, она продлится десятилетия. Киевский нацистский режим должен быть аннигилирован, законодательно запрещен в цивилизованной Европе как фашистский. Зерновая сделка, заключенная с ООН, Турцией и Украиной, должна быть обязательно расторгнута. Россия ничуть не находится в изоляции, у Москвы развиваются политические контакты с Азией, Африкой и Латинской Америкой. Рынки стран этих регионов открыты, их компании вовсю работают у нас. Врагов России, как внутренних, так и внешних, едва ли порадовал результат недавнего вооруженного мятежа. Замаячил конец эпохи всемогущего доллара, на повестке дня стоит переход на национальные и цифровые валюты. Инфляция в России к концу 2023 года не поднимется выше 5%. Вот так как-то примерно, если брать пункты какие-то, выделять. Вот то, что я для себя примерно выделил. И то, что вы для себя, может быть, тоже выделили. Нет информации по мосту в Химках. Почти месяц там все стоит. А мост напротив здания Химкинской прокуратуры, пишет Кирилл. У меня нет такой информации по поводу этого моста. «Замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей. Ядерный апокалипсис не только возможен, но еще вполне вероятен. Почему?» И что улыбнись. «Причин как минимум две. Первое. Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу России». Они, без сомнения, конченые придурки. А, это все-таки цитата из Дмитрия Анатольевича. Но э, это именно так. А вторая причина совсем прозаична. Ядерное оружие уже применялось известно кем и известно где, а значит, никакого табу нет. Никакого табу нет, точка. Вот это да, это, это как раз цитата, одна из, из того материала, вот Дмитрия Анатольевича, статья «Эпоха противостояния» называется. А, «Если честно, пусть все горит во Франции, вообще не жалко», пишет Василий. А, «Да мне тоже, в общем-то, не жалко Францию, нисколько это проблема Франции, ее внутренние проблемы, пусть сами как хотят, так и решают. Я просто к тому, что... А, о причинах происходящего. Причины, а, в вот, той самой политике мультику, мультикультурализма и там чего там еще, как они называли. В общем, политика, которую они проводили якобы там дружбу народов, которая, видимо, не состоялась, дружба народов, это все чушь, это первое. Второе, это все последствия того, их безобразного поведения в других государствах, в период их колониального, так скажем, ну, можно сказать, величия, да, ну, вот. и продолжение вот этого неоколониализма, они, от которого они никак не хотят отказаться, все эти страны, в том числе и Франция. Это все им за это, за использование э, труда колониальных стран, за использование рабов, за использование всего того, что они использовали для там, становления своего величия. Вот они сейчас получают обратную историю. В некотором смысле. Ну и самое главное, они не хотят решать проблемы. Они хотят заниматься проблемами государства, которое на самом деле к ним никакого отношения не имеет. Никогда исторически не было частью там, Франции. И в целом, в общем-то, непонятно, почему Франция так сильно обеспокоена этим государством, как и многие другие страны Европы. Украина. вот, Украина, безусловно, наша проблема. Вот. И, безусловно, Украина это вассал Соединенных Штатов Америки. И, конечно же, мы понимаем, что европейские страны лезут в этот конфликт не от того, что им очень сильно хочется, а от того, что им сказано лезть в этот конфликт. Вот. Они, в общем-то, часть, так скажем, того самого коллективного западного мира, где Соединенные Штаты Америки это э, лидер. И лидер, соответственно, дает практически да, приказ, задание, как хотите, которое надо выполнить. И вот эти, в кавычках, лидеры европейских стран, на самом деле они не лидеры, а просто пешки. Но, тем не менее, они находятся на э, должностях, которые вроде бы должны утверждать, что это все лидеры самостоятельные. Они вот этот приказ самоубийственный и выполняют. К сожалению, для них и для всех остальных. Высказывания Дмитрия Анатольевича Медведева мне нравились ровно до тех пор, пока не понял, что за ними ничего не стоит, пишет Александр. Ну, Александр, тут такое дело. Слова еще иногда говорятся для того, чтобы сформировать определенное настроение, ощущение и так далее. То есть понятно, что вот, например, за словами а, там, ведущих на телевидении, на радио, где-то еще, ничего не стоит. Да? Ну, то есть мы не можем дать приказ идти вперед, стоять на месте. Ну, вы понимаете, мы не отдаем приказы. Но, с другой стороны, формировать ощущение, формировать настроение, вот средства инфо массовой информации могут. Дмитрий Анатольевич Медведев заметный, как сейчас говорят, да, спикер, поэтому его сообщения во многом могут влиять и на настроение людей, а настроение людей это уже, ну как бы, не могу сказать пол-дела это или больше половины дела, но это важно, в условиях, когда страна находится в противостоянии с кем бы то ни было, поддерживать правильные, Боевой дух, если так можно сказать, настрой, это важно. Собственно говоря, примеров у нас масса, и в том числе, и, например, в Великую Отечественную войну. Вот знаете, у нас некоторые военкоры в определенный момент стали задаваться вопросами, а должны ли работать театры, а почему в Москве работают там, кинотеатры, театры и так далее. Ну вот, например, в советское время, во время Великой Отечественной войны, театральные трупы работали работали, даже тогда, когда немец был под Москвой, метро строилось, вот, не прекращалось строительство метро, и в сорок втором году строилось метро, тяжелейший год, да, это мы понимаем Сталинград и так далее, и в сорок третьем году строилось метро, метро строилось, концерты давались, артисты ездили на фронт, выступали, Хотя, казалось бы, зачем же ездить на фронт и выступать, что это кому дает? А видимо, дает. Видимо, бойцам это важно и нужно. Иногда нужно сказать какие-то слова, чтобы не пришлось что-то делать, пишет Эн. Н. Но не, не вы отдаете приказы, а вам, пишет Роман Попов. Да нет, у нас сфера такая, что у нас, конечно, не в приказном порядке все делается. У нас сфера такая, что либо ты работаешь, так скажем в редакции, потому что ты ее сам выбрал, а тебе она самому нравится, либо ты просто не работаешь в этой редакции, а работаешь в другой редакции, потому что эта редакция тебе не нравится. В целом, никогда не понимал всех этих странных заявлений из разряда «работал 10 лет, а потом такой раз, увольняется». И «Я ненавидел каждый день работы в этой редакции». «Ну, ты, значит, идиот. Ну, найди другую редакцию, их миллион». Поэтому в приказном порядке, не знаю, может быть, где-то кто-то и работает в средствах массовой информации, может быть, мне просто повезло, я в приказном порядке, ну, то есть, мне никогда ничего никаких приказов никто не давал, может, попадалось мудрое начальство, не знаю. Поэтому, нет, вы не правы, Роман Попов. Может быть, вам кажется, что это так, в силу того, что вы сами попали в какую-то систему, где есть приказ, и его нужно выполнить. В принципе, вот силовые структуры, они так устроены, конечно, приказ, и надо точно и в срок выполнить приказ. Хочется однажды услышать коллективный Восток, а не коллективный Запад, пишет Виталий. Ну, сейчас это называется глобальный юг, Виталий. Вот, коллективный Запад и можете глобальный юг говорить. Так может быть лучше. А, в Москве на выпускном в университете ведущий был Гудков песни Меладзе, пишет Василий. А, и что это? Когда это было в этот раз? Или когда? Мне кажется, Дмитрий Анатольевич и его твиты внутри страны не воспринимают а, всерьез. Наверное, транслируют это больше на другие страны, пишет Николай. Ну, я не знаю, как насчет всерьез или не всерьез воспринимается, вы знаете, у нас до последнего момента некоторые люди всерьез не воспринимали мятеж, который Пригожин устроил, им казалось, что это шутка и передислокация, ну, тормозить головой это такая фишка у некоторых, поэтому ничего страшного. Потом догадываются, до, доезжают свою своей мыслью, но ну, уже как бы сильны задним умом. Помните, был такой фильм «Маска», где главный герой, которого играет, да, по барабану, как его зовут, в общем, Стэн Липкис, этот главный герой его зовут. Вот, и он, значит, у него соседка там какая-то злая, и соседка выходит и говорит, ты, Ипкис, полное ничто, и уходит, значит, хлопнув дверью. И он такой, а не пора ли вам убраться в лабораторию, чтобы болты подтянули? Вот что надо было сказать. Ну, то есть такой человек, который притормаживает все время и не знает, что сказать в тот момент, когда надо это говорить. Вот. Соображает через некоторое время, когда уже поздно что-либо соображать. Вот, ну, есть такие люди вокруг нас, имейте в виду. Uh, так, интересно, как теперь Ольгинские тролли, пишет Иван Грейд: uh, тролли, не тролли, армии, частные военные компании, uh, средства массовой информации, uh, там, журналисты все что угодно все это заработает только за деньги. Нет денег, никто ничего работать не будет. Это вот надо просто знать, предельно четко понимать, и из этого исходя, как бы. Uh, делать выводы. Поэтому не будет денег не будет никаких не ни троллей не ни, ни журналистов никого вообще вот будут деньги будут тролли журналисты там не знаю наемники что хочешь будет все в этом мире в общем-то, во всяком случае, в капиталистическом мире оно как бы за деньги. Дальше вы скажете, ну есть же миры, в которых не за деньги. Да, ну тогда должны быть другие средства принуждения. Вот. Какие могут быть средства принуждения, кроме денег? Ну не то, что принуждение. Ну да, принуждение, деньги это все равно принуждение. Какие? Ну, в общем-то, этих средств принуждений всего, в общем, два. Деньги и насилие два варианта вариант номер один ты покупаешь кого то что то услугу какую то или прям человека с потрохами такое тоже бывает вариант э -э 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 номер один вариант номер два э -э ты э -э там, запугиваешь этого человека у тебя есть на него компромат у тебя есть в руках его там родственники семья какая нибудь еще что то ты ну в общем то его Заставляя что-то сделать силой, так скажем. Вот и все. А как же идея, пишет Макс Броня. Вот идея это вещь сильная. Она, конечно, работает, но я не знаю никаких идей в капиталистическом мире, которые бы работали прям-таки. И человек готов был в капиталистическом мире за бесплатно что-либо делать. Да. Идеи есть, например, ну такие как христианство, да, ну и вообще религии, мы об этом с вами говорили. Почему? Потому что они сами по себе отрицают материальное и... Говорят о духовном, соответственно, если человек действительно верит в там, вечную жизнь, да, ну, загробную, так скажем. Если человек действительно отказывается от денег и так далее, его, у него совершенно другое восприятие действительности, и он вполне себе может за идею и умереть, вот. А если речь идет о человеке, который... Как бы не верит в загробную жизнь, при этом живет э, в этой жизни только и ему нужно заработать денег, он без денег ничего делать не будет, имейте в виду. Вы, вы. Это логично. Если вы его только под дулом пистолета не заставите что-то делать. 8.30 новости. 8.35 в Москве, Иван Грейд пишет, а я всегда бесплатно троллил. А кого только подумайте, Иван Грейд? Вот напишите мне, сколько. Вот просто напишите мне, сколько вам лет, и я вам разложу историю интересную, которая вам будет портить настроение. Это по поводу, тролли ли вы бесплатно или нет? Ну, серьезно, просто напишите, сколько вам лет. А, так: а, Ого, закон о семейно-бытовом насилии продвигаете. Что? Вот у меня звукорежиссер ушел. Роман, вы реально, у вас что, вот, что вы несете все время, я не понимаю. Вы прям хотите вот... Я обычно просто блокирую людей, которые несут чепуху какую-то. Мне непонятно. Я вообще ничего не говорил про домашнее насилие. И тем более, ничего нигде не продвигаю. А, вот За идею это не бесплатно, это ради цели. Там могут либо не платить, либо копейки, либо заработок не является часто важным, пишет Иван. Да, но опять же, вот некоторые говорят, а как же вот, есть же люди за идею, которые, ну как за идею, смотрите, а, нас хотят убить, на нас воздействуют а, насилием внешние страны через Украину. Все, Мы же не взяли, не, сами не пошли, пойти, ну, так вот бесплатно, без всего, беспричинно, не взяли, не встали, не пошли там вести какую-то специальную военную операцию. Вот нам больше делать прям нечего, всей страной было. Правильно, на нас давили, правильно, в нас стреляли, нас унижали, нас лишали флага, ну... Слушайте, я сколько угодно можно говорить, но я вот убежден именно в той вещи, что э, вот те истории, развивавшиеся э, с Олимпиадой, когда у нас стали отнимать флаг, гимн, это все в одну копилочку с э, вот этим вот э, военным конфликтом теперь. Ну, то есть, все это как-то в одно. Э, они нас пытались унизить везде, ну, я имею в виду коллективный Запад, во всех вопросах. Да? Испачкать, измазать, лишить флага, лишить всего, лишить голоса, лишить возможности вообще хоть чем-либо гордиться. Да? Потом вот это вот снос памятников. Это же все насилие, это же психологическое давление, это все издевательство над нами. Вот. И, естественно, когда ты так... Воздействуешь на кого-то, кто-то может взбунтоваться. Вот Россия в некотором смысле взбунтовалась против этого всего. Порядка, при котором ее будут убивать и душить, и при этом она должна улыбаться в ответ. Так что это в некотором смысле наш бунт против того, что нас решили уже давно, видимо, да, я уж не знаю сколько, десятилетий назад убивать. А куда и когда в отпуск планируете? Когда, не скажу, куда, не знаю. Как вам такой ответ? А, на, по работе сталкиваешься с шизофрениками, пишет Нико. Ну, бывают люди, да, разные. Я не ставлю диагнозов, потому что не специалист. Но так в целом иногда удивляешься. Это уже поиск повода, это давление началось еще раньше. Могли же купировать раньше, к примеру, в 14 -м. Нет или я ошибаюсь, пишет Иван. Я думаю, Иван, что если бы могли, купировали бы. Я думаю, в 14 все, что могли, взяли, а все, что не смогли, не взяли. Вот и все. У меня нет вот в этом смысле каких-то иллюзий. Я не пытаюсь изобразить, что мы все всесильны там когда-то были или что-то такое сколько получилось, столько получилось, что смогли, сделали, что не смогли, не сделали. И когда кто-то начинает утверждать, что да нет, мы могли больше, ну, если бы могли больше, сделали бы больше. Да? А кембриджская пятерка за идею секреты передавали в СССР, пишет Григорий. Ну, отчасти за идею, а отчасти для того, чтобы было равновесие в мире и не погибнуть, и не стать массовым убийцей, как два варианта вот таких сразу. Поэтому всякое бывает, вот... И всякое не бывает, Григорий. Тут надо понимать, когда ты говоришь о том, кто что делает бесплатно, какой резон у этого человека. Может быть, он, как бы, финансово ему, конечно, денег не дают никаких, но при этом он видит какую-то определенную цель, которая спасет его жизнь, жизнь его близких, жизнь его там окружающих вообще. И он, да, вроде бы бесплатно все делает. На самом деле цена очень высока. Не уверен, что в 2014 экономика бы выдержала, пишет Макс Брони. Макс, я с вами согласен, только единственное, что я бы не так позитивно говорил, я бы говорил, я уверен, что в 2014 экономика бы не выдержала. Я думаю, мы бы легли, и все. Ну, Пригожин, лучшая иллюстрация поговорки, кому война, а кому мать родна, пишет Иван Грейд. Всегда есть люди, которые зарабатывают на военных действиях, это ясно. Вот. Американцы, например, на, за счет этого, так скажем, развивали свой военно-промышленный комплекс. Единственное, в чем смысл, такие люди, они должны быть подальше от той страны, которая их финансирует. Вот. И выполнять задачи не под флагом. Если они начинают задачи выполнять под флагом, то какой смысл в них вообще существует тогда? Ну, то есть, как в отдельной некой организации, которая не имеет прямого подчинения. Вот. Все, что э, не имеет прямого подчинения, не может быть под флагом. Все, что под флагом, должно иметь прямое подчинение. Вот и все, соответственно, тот опыт, который есть у американцев по поводу частных военных кампаний, вот он интересен, и американцы его использовали, но, опять же, это для работы на дистанции, так скажем, и для решения каких-то специфических задач, конечно, не таких задач, при которых страна открыто под своим флагом ведет военный конфликт второй по величине после Великой Отечественной войны в Европе. Соответственно, вот как-то так. Могли бы не верить, Меркель и Ко при Минске больше бы достигли, если бы трезво на все смотрели. Рассел Хофф говорит. Рассел Хофф, я не политик, поэтому могу сказать э, то, что я думаю. Я думаю, мы прекрасно все понимали. Я думаю, нам э, тоже нужно было каким-то образом ситуацию эту разрешать. Каким-то мы ее разрешили. Я думаю, что взгляд всегда был трезвый и с их стороны, и с нашей, и мы понимали к чему это постепенно приведет. Я думаю, что это не мешало нам пытаться избежать ситуации, при которой начнутся боевые действия, вот. пытаясь ссылаться на документ, который заключался, ну, не для того, чтобы все прямо сразу остановить, но, тем не менее, заключили, его же заключили, и поэтому, я думаю, мы пытались максимально это все ну, как бы на тормозах спустить, но у Запада тоже, кстати, был такой вариант вполне, Через эти документы все на тормозах спустить. Запад выбрал на тормозах не спускать, а попробовать нас додавить. Они подумали, что мы уже, ну, так сказать, не очень. Видимо, в некотором смысле это должно было произойти раньше. Это мое предположение. Но всему помешал ковид. Вот. а так я думаю, что вот эти события, которые развивались сейчас, да, там с 2022 года, я думаю, они должны были начать развиваться где-то в 2019. Вот. Это мое предположение, что они должны были начать развиваться в 2019. Но вот этот ковид, он всех или в каком году у нас ковид начался? В двадцатом или в 2019? В общем, ковид он всех притормозил. И пришлось им дождаться, когда, по сути, вот этот момент разрешится. В тот момент, когда он фактически разрешился, ковид, да, этого, вся эта пандемия, начался конфликт. Поэтому некоторые там шутки в интернете такие, верните назад ковид. Мол, мы из ковида в войну пошли сразу. Я не думаю, что это совпадение. Я думаю, что им пришлось отложить агрессию против России, которую они долго готовили из-за того, что вот у них там экономика встала и все дела. Вот, и я думаю, что это дало нам возможность в некотором смысле лучше подготовиться к их агрессии и, соответственно, встретить их уже не так, как мы бы их встречали в том же самом, там, 19 году. Вот. Я думаю, что нам вот этот временной лак, который дал ковид, он дал нам возможность, как бы сказать, лучше подготовиться к этой агрессии. И мы, мне кажется, подготовились. Это мое мнение, оно абсолютно частное. У меня там, я сейчас не достал, какие-то цифры вам не назову, ничего такого. Просто у меня такое ощущение, давайте так, вот ощущение, эмоция. Да? Даже не будем это рационально рассматривать. Рассмотрим это как некую эмоцию, которая у меня есть. Хорошо? Просто я, чтобы это не было потом, условно говоря, а вот ты утверждал. Это не утверждение, это мое ощущение. Ну уж больно это все было вот прямо волнами, раз-раз. Вот. Возможно, наоборот, возможно, они ковидом как раз хотели э, нас ослабить, в том числе и другие свои страны, э, имеется в виду конкурирующие, потому что в ковид, вы знаете, потери экономики у нас были сумасшедшие, как и у многих других. Когда у нас возникла продовольственная безопасность система, мир, гиперзвук к вопросу о том, почему раньше не решили ситуацию, пишет Алекс Споляков. Да, гиперзвук, это 2018 год, э, по сути, да, первое заявление президента о том, что у нас есть вот такое вот оружие, э, о котором мы еще тогда не знали чуть-чуть за оружие, но потом уже потихонечку узнали. Обратите внимание, 2018 год. Вот, Я думаю, что в этот момент, когда увидели они, что у нас есть такое оружие, они уже захотели быстрее решать ситуацию по нам. Но ковид. Вот э, осталось понять только, ковид нам на руку сыграл или ковид наоборот, э, значит, только хуже сделал, потому что они больше подготовились. Ну, на мой взгляд, пока из того расклада, что я вижу, ковид нам на руку сыграл. Нет? Мы готовились. Танковые биатлоны, армейские игры, пиштром. Да, танковые биатлоны, армейские игры, это важно, сколько бы ни пытались спекулировать на этой теме в интернете люди и смеяться над этим, но танковые экипажи, которые умеют хорошо ездить на танке и стрелять, они как бы в этом смысле учатся. Это хорошая учеба, поэтому... Я не знаю, что там, какие, какие претензии к этим соревнованиям предъявляются. На мой взгляд, это очень правильно. Это как тренировка. Там, не знаю. Но это, конечно, не спаринг. Но это вот такая вот тренировка легкая какая-то, при которой... Хотя это такой спорт... Не, ну можно назвать это и спортивным, да. Учебно-тренировочный спаринг такой. Вот почему нет? Ведь там же другие есть тоже. Тоже едут, тоже стреляют и так далее. Зато разного рода негодяи смеялись, что показывают мультика, а не смертоносную ракету, пишет Иван. Да, идиотов много, идиоты до сих пор продолжают смеяться, некоторым из них было смешно, когда падал К-52 сбитый. Ну что ж, Иван, к сожалению для нас, в нашем случае, я имею в виду наш случай какой, люди с головой, мы с вами нам придется понять одну простую вещь. Мир очень разнообразен. Вокруг нас разнообразные люди. Многие из них не читали ни одной книги и никогда не прочитают. Многие из них никогда не смотрели ни единого документального фильма, посвященного Великой Отечественной войне, посвященного Гражданской войне. Ну, то есть, они вообще не уделяли этому никакого времени. Тем не менее, они все сообразно нынешний так скажем, модели медийной, да, которая всем дается, они все личности, у них у всех есть мнение, и они это мнение имеют возможность высказать, они его высказывают. Всем остальным приходится это мнение в некотором смысле терпеть, поэтому терпите, либо отпустите в этом смысле ситуацию и ориентируйтесь на людей, которые все-таки соображают что-то. В принципе, очень хорошая лакмусовая бумажка, любые вот такие потрясения, да, с ковидом мы обратили внимание на, на то, сколько у нас людей, э, оказывается, э, ну средневеково мыслит. Вот со специальной военной операцией мы обратили внимание на то, сколько у нас людей э, любят рассказывать пафсные речи там о, о родине, а потом, например, покидают эту родину, да? Сколько у нас людей рассказывали о том, что они, нет-нет, мы мы, конечно, либералы, но мы очень большие патриоты, и дернули через границу в первый же день военного конфликта. Ну и много чего еще раскрывается у нас, правильно? Чего стоят слова о патриотизме а чего стоят деньги, и что будет, если э, за слова э, за слова о патриотизме перестать платить, вот, кто-то, скажем, останется на своих позициях, а кто-то э, начнет бунтовать или еще что-то, всякое разное бывает, и люди разные бывают, вот, и мы для себя это открываем, и это дает нам возможность делать выводы о своем окружении, например, да, о коллективах, в которых мы работаем, э, для себя в первую очередь, мы понимаем, что вот вчера человек казался э, нормальным, а сегодня уже хм, странно, да? Вот как-то даже и не понимаешь, почему. Бывает наоборот, человек бредит, 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 а потом прям как по щелчку вдруг кристаллизация какая-то, сознание про происходит, все нормально, все он. Слушай, я, я, я видел уже такие ситуации. Э, самое интересное прям недавно они происходили. Вот, до этого какая-то вот ересь в голове, там какая-то любовь к американцам, там французам, кому угодно. Прям раз и все, слушай, ага, вот оно что, ну понятно. Прям человек включился, думаю, ничего себе. Такое бывает, в обратную сторону бывает, разум приходит. Так что э, всякое бывает. Вот. Главное нам в большинстве своем учиться на чужих ошибках, а не на своих. Потому что если учиться на своих ошибках, можно ну, довольно быстро так сказать, перестать учиться, потому что... Тебя выпустят из этой жизни в другую, если она вообще есть. Да не в разнообразии дело. Знаю много людей, грамотно и свыше, даже с книгами написанными. А верили в Навального, пишет Иван. Дело только во власти над умами. Это такие ломы. У оппонентов одно время они были сильнее, пишет Иван. Вы знаете, вот про этих ломов и власть над умами могу сказать следующее. Это все кумиры. И в священном писании сказана одна фраза. «Не сотвори себе кумира». Вот, есть еще одна более жесткая фраза, не надейтесь на князя человеческие, в них же не есть спасение, но это уж потом, проломов это кумиры, это просто люди, которых разрекламировали, которые сами себя разрекламировали, которые вложили в свой пиар денег побольше там и заставили в некотором смысле обратить на них внимание. Это люди, у которых есть команды, работающие над их имиджем, создающие этот имидж сообразно тому, чего хочет народ, что слышит народ, что хочет услышать народ. И вот появляются разные такие люди, которые вчера еще были никем, а сегодня уже, боже мой, он один говорит правду, да он самый лучший, да он больше всех хочет нам сделать хорошо и так далее. Это значит, что у человека работает э, отлично, э, вот, так скажем, его... Медийная команда, которая умеет его правильно подать. Ну, вот и все. Как-то как так, и поэтому люди верят, люди влюбляются, да, в широком смысле слова влюбляются. Я вот много раз смотрел на, на людей, которые вдруг ни с того ни с сего начинали там очень сильно любить Навального, того же самого. Что это было такое? Рациональное это было чувство или иррациональное? Конечно, иррациональное. Объяснить что-либо зачастую эти люди не могли, вот, и суть своих претензий ко всем остальным они не могли объяснить. Ну, вот какая-то любовь, понимаете? Как она там зарождается и кем она создавалась и пестовалась, не знаю, но вот было похоже на иррациональное чувство. Я помню, да не обидится на меня этот человек, он а то такой ядовитый, сейчас начнет ругаться на меня, но не суть. Короче, Стрелков, это тоже какой-то вот был образ, но ну, абсолютно вот прям люди прям влюблялись в него. Особенно я видел вот женщины там, да, вот ну, возрасты старше меня, но тем не менее, там 40 и так далее. Боже мой, это какой-то культ был абсолютно, это просто вообще. Я не знаю, сейчас есть такое или нет, но это какое-то, ну, запределье. Вообще, непонятно. То есть, ну да, хорошо, вот есть человек, у него есть мнение, он там, значит, тогда был еще на поле боя там, и так далее. Все я понимаю, все, все, все мы все Но это какая-то невомерная, вот такая какая-то любовь, романтика, розовые очки, все, он непогрешим, почти святой становится человек. Не знаю. Вот из последнего это вот пригожин, какую-то об, обрел э, любовь, что-то его все прям так, ну кого? ну не все, конечно, но многие там прям вот он один, один, всем ага, -га. вот, ну итог известен, в общем-то на данный момент во всяком случае. Поэтому э, я вот все думал, как это происходит. Ну, наверное, прихожу к выводу, что это вот грамотная работа э, команды, ну то есть той самой свиты, которая создает короля. Вот, та самая свита, которая тебе правильно говорит про него, правильно тебе его одевает, показывает, снимает, записывает э, тексты, все вот это, это свита, ну, которая работает на то, чтобы вот какой-то человек вдруг очень сильно был вами любим. Я не знаю, вот давайте, я сейчас вам привел три примера таких, э, да, политических и военных, так скажем, и военно-политических. А вот вам другой пример, Алла Борисовна Пугачева. Ну так вот, в целом, мы же только недавно узнали, что она оказывается предатель, она не любит нашу страну, ей не нравится наш народ, а до этого она была э, лицом чуть ли не номер один. Понимаете, да? Ну и говорят, Новый год. Президент обратился, а Пугачева поет. Или Пугачева спела, президент обратился, и Пугачева продолжила петь. Вот еще такое бывало. Ну, мы же это прекрасно по всем каналам причем. Везде Пугачева. Самое главное. То есть это чуть ли не там шутки, помните, да, там политический деятель времен Пугачевой. что-то про Брежнева такая шутка была. Вот это отчасти было шуткой, отчасти было уже правдой, да. И все, Пугачева что-то непогрешимое. Сейчас выясняется, оказывается, боже мой. Что оказывается, у нее там была вот эта вся тусовка, она там ЛГБТ, она чуть ли ее всю не содержала, не создавала. Оказывается, они были очень сильно благодарны, поэтому везде ее нахваливали, везде ее протаскивали и так далее. Оказывается, песни, которые были спеты и написаны, за которые народ любил, это было написано и спета в 80-е, дай бог. А потом все, танки, э, танки, баньки, тазики, вазики, там ну, уазики, э, вот, унитазики, вот это все. Ну ведь реально, и начинаешь так вот думать, а как такое вообще возможно? А оказывается, возможно. Вот, но образ, ну, совершенно непогрешимый был, ну, то есть, что-то было с чем-то, единственное, я помню, там, Жириновский, когда, значит, Пугачева решила, видимо, за деньги э, Прохорова э, пиарить на выборах, Жириновский на нее кричал про мужей, там, пять мужей у тебя и так далее, и все такие, фу, Жириновский, отстой, фу, как он может самой Примадонне, там, ты-ты-ты-ты-ты, сейчас смотрю, все, как Жириновский думают, сейчас. Ну, это почему? Ну, это потому, ну, а до этого кто-то же создавал образ, как-то же так получалось, что не было ни одной семьи в стране, которая бы не знала этого имени и не считала э, человека выдающимся, абсолютно, то есть, там, каким-то небожителем, вот, слушайте, даже Лайма Вайкули думает, что она великая, что вы, о чем вообще разговор? ну, Лайма Вайкули думает, что она великая, это натурально. То есть весь смысл в этом. Вот. Это опять к слову о том, а, а как люди так вот, получается, сходят с ума, и их амбиции, они вот захлестывают их. Да вот, посмотрите на наших артистов, это же типичный пример того, как захлестывают людей амбиции. Единственная песня хорошая у Гребенщикова, это «Под небом голубым», и текст, как мне подсказали, не его. А амбиции, как будто вот искренне, вот всю литературу нашу написал. Нет, я может не прав, может есть что у него какие-то песни хорошие. Но ну, подскажите мне. Причем мне подсказал, когда я это в прошлый раз сказал, говорю, вот хорошая песня есть у грибьечков, под небом голубым. Мне его фанат, мой друг, он писал, Лех, это не его текст. Ну то есть, он не разделяет моего павса насчет того, что типа у грибьечков ничего отдельного нет, он такой, да нет, у него там есть вещи какие-то. Я все время говорю, что там за вещи такие у него классные. От, ну так вот, ну, вот так вот оно получается. То есть чувство собственного величия у некоторых артистов, да, там общественных деятелей, в определенный момент зашкаливает. Ну, натурально же, нам сказала же, как ее зовут там, Лайму Вайкули, да, вот вспомнил опять, э, что она кормила советский, а, да, она, по-моему, кормила Советский Союз. Вы, вы, вы можете себе представить своими концертиками. Ну, то есть, вот, вот оно, как они амбиции-то, оказывается, в человеке играют. Вот как чувство неадекватное величия собственного, да, бывает, проявляет себя. Ну, человек вообще о себе думает какие-то вещи, которые не соответствуют действительности абсолютно. Ну, так это же мы понимаем, что если человек от культуры, от искусства, там, певец, там, певица или кто, артист, может вдруг поехать головой там и возомнить о себе, так это же любой из нас может поехать головой и возомнить о себе, правильно? Журналисты, так это через одного, посмотрите, все мессии абсолютно, все великие, все, у всех лиц такие, боже мой. Кто-нибудь когда-нибудь э, держал младенца на руках, который решил э, вдруг вдруг вот, ну я просто рассказываю ситуацию. Вот держишь младенца на руках и вдруг лицо становится очень серьезным у младенца в какой-то момент очень серьезным и ты думаешь, что он, какое то у него прозрение наступило, ну типа кристаллизация сознания. Думаешь, оба что-то понял и вдруг по тебе течет что-то горячее. Думаешь, а так ты концентрировался перед тем как ну мы поняли сходить в туалет. И э, удивительно, но самое мудрое лицо у детей именно в тот момент, когда они какают или писают. Уж простите. Ну, как бы, может быть, кто замечал. И я подумал, а что, если вот эти вот люди, у которых очень э, серьезные лица, невероятно мудрые, они как бы потому такие мудрые, что они, э, ну... Понимаете? Близки вот к этому состоянию. Готовятся обосраться где-то. Вы уж извините, пожалуйста, за это выражение. Поэтому, когда я вижу все эти лица там э, на интервью у невероятно мудрого в кавычках Дудя, вот, когда они вот начинают это делать, я, я сразу... У меня вот аналогия такая возникает. Э, у Сергея Доренко была фраза «Лицо срущего кота». Ну вот, какое-то такое вот. Что-то такое. У, у моего кота в этот момент очень умное лицо, пишет Евгений. Вот обратите внимание. Вот... Есть такое или нет? И, соответственно, все вот эти люди, ну, как бы, есть опасность, что мы окажемся среди них в определенный момент, да, вдруг начинают в какой-то момент чувствовать какое-то собственное величие, запредельное какое-то влияние, медийность, масштаб, как ощущать историчность свою, прям, да, этапность для страны, когда твое слово, твой образ, он там кормит весь Советский Союз. Какая поразительная ошибка, какое поразительное заблуждение, какая же глупость неимоверная, ужасная. И чувство собственного величия, которое ничем не оправдано. Почему мы никак не можем осознать, что мы пыль? <свят> 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут, понедельник, июль, день третий. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 20 градусов тепла. И есть облака. Красивые. Интересное может касаться всех водителей, дорогие друзья, просто прочитаю вам. Глава госавтоинспекции Михаил Черников сообщил о работе по согласованию постановления, которое разрешит водителям предъявлять удостоверение и свидетельство о регистрации транспортных средств СТС. В электронном виде, наряду с традиционным форматом. Сейчас электронные права и СТС доступны в приложении госуслуги авто, но они не освобождают от обязанности иметь при себе оригиналы. Что я могу сказать по этому поводу? Я уже, будучи человеком ну как бы адекватным достаточно, как мне кажется, уже давно, давно, Перестал возить с собой водительское удостоверение СТС, потому что у меня в электронном виде они есть. Также давно я с этим попал на сотрудников госавтоинспекции, которые остановили меня и говорят, придите документы. Я говорю, без проблем. И такой такое открываю госуслуги авто, открываю, они говорят: что вы там делаете? Почему вы на телефоне ковыряетесь? Я говорю: сейчас документы вам покажу. «Предъявите документы». Я говорю, «Сейчас, сейчас, сейчас». «Но вы там что, ковыряете? Я говорю, «Документы ищу». «Какие? Найти нам документы». Вот этот, вот ну, тупой разговор, когда вот это, вот. одна фраза повторяется по сто раз, и типа от этого становится как бы, теплее нам вдвоем. Я говорю, «Ну так я хочу открыть, показать вам документы э, из госуслуг». «А что такое госуслуги?» Вот это вопрос. Я говорю, «Это такой портвал официальный, говорю, где вот документы есть». Нет, что такое госуслуги? Я говорю, ну, приложение вот есть, приложение там есть, о -о, документы разные, говорю, в том числе водительские права там есть, СТС там есть. Нет, что такое госуслуги? Да Я говорю, ну, сайт, ну, вы что, ж, вы же знаете, про... вы же, вы говорю, зарегистрированы там же наверняка. Не, это понятно. Тогда в чем вопрос-то, вопрос задавать не... Вот, вот... Послушайте меня, уважаемые сотрудники ГИБДД, потом, пожалуйста, между собой только не обсуждайте журналистов, которые неправильно задают вопрос, потому что некоторые из вас, так я скажу вам, вопросы задавать вообще не умеют. На уровне Дудя у вас интервью идет, вот отвечаю. Значит, суть не в этом. Дальше. Я говорю, ну вот, хорошо. То есть вы отказываетесь показывать мне свои Я говорю, вообще ничего не отказываюсь. Я говорю, вообще в жизни, где, говорю, у вас камера? Я говорю, я никогда в жизни не отказываюсь ничего показывать, значит, сотрудникам правоохранительных органов. Говорю, более того, готов пройти любое тестирование, как бы все, что нужно. Я говорю, просто вот у меня документы, они вот, вот в электронном виде, я просто подумал, как удобно. Покажите мне постановление, в котором написано, что вы можете ездить вот этими электродами. Вот вот он вдыхал там, я не знаю сколько у него там, в виде. Я говорю, ну честно говоря, у меня, говорю, постановления такого вообще-то нет. Ну и что вы тогда есть? Я говорю, ну я же не на поставление, я говорю, э -э 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 -э, ориентируюсь. Ну а где вы услышали, что можно в госуслугах вот на эти вот права есть. Я говорю, а зачем они тогда нужны? Ну как бы вот, говорю, у меня госуслуги. Я туда добавил водительское удостоверение. Я туда добавил СТС. Здесь вот QR-код. Мне написано, предъявите QR-код. Если вас остановили Если вас остановили и не взяли QR-код Вот этот вот То тогда, я говорю, тогда Вот здесь написано Обращайтесь к нам, типа будем там наказывать тех Кто этот QR-код не проверил Он говорит Ладно Пойдемте к автомобилю Там второй то есть Первый уже сломался я Говорю, пойдемте, подходим к автомобилю Второй вот так вот. У него это, часы на браслете таком. Ну, вот это вот металлические. Ну, спортивные металлические. Вот так, да, документы мне. Я говорю, я вот только что вот здесь объяснял, что документы мне, говорю. Я говорю, да вот я вот как раз хотел вам сказать, что документы вы будете мне показывать или нет? Я говорю, ну вот, такая ситуация, что я... Документы. Можно увидеть ваши документы? Вы кто? Я говорю, вот дело в том, что я... Вот меня зовут Алексей. Вот смотрите, вот... То есть вы отказываетесь показывать мне документы? Я говорю, я вообще не отказываюсь. Я говорю, ситуация в другом. Ситуация в другом. Я говорю, вот я вам QR-код могу показать. Хотите, QR-код вам покажу? Да не работает у нас приложение, которое QR-коды читает. Я говорю, ааа, что ж вы сразу не сказали? Я говорю, ну документы хотя бы права провей, пробейте. У вас же, говорю, база данных есть? Давайте. Пробивает права, все нормально. Штраф все оплачены. Я говорю, всегда оплачиваю все штрафы. Я законопослушный гражданин. Mm -hmm. Я говорю, СТС-ку пробейте-то. Что моя машина-то. Он, э, так, ну давайте попробуем. Пробуем. Не пробивается. Вот видите, не работает этот куар. Дали нам, не работает ничего. Видишь что, мы сидим тут. И вообще нельзя с этими электронными ездить. Я говорю, а зачем они тогда нужны? А мы сами не знаем, зачем они тогда нужны. А нам говорят, проверяйте бумажные. Я говорю, все ясно. Я говорю, что делать? Он говорит, вообще это эвакуация. Я говорю, эвакуация чего? Моей машины? Да. Я говорю, ну есть такое есть желание, эвакуируйте, ладно, я пошел тогда, потом заберу, типа, с парковки эвакуацию. Могу до дома, говорю, доехать на такси отсюда. А я от дома тут 100 метров отъехал. А где живете? Я говорю, вот в этих домах. Ну и поезжайте сейчас туда, возьмите бумагу и все. И больше всегда с собой возите, я говорю, хорошо. Вот весь разговор. Это я к чему? Зачем что-то делать, чтобы оно было, но оно не работало? Ну, типа, не надо тогда в электронном виде ничего у нас пока делать, пока не будет написана бумага, в которой будет написано, что это приравнивается к удостоверению, которое не в электронном виде. А то, получается, услуга есть, но только непонятно, в чем она заключается. Я отфотографировал СТС-ки все свои, у меня там все мои водительские удостоверения, все. А зачем? Просто чтобы у меня приложение дополнительное было? Или штрафы оплачивать через это приложение? Так я его через другое могу оплачивать. Добрый, злой полицейский, пишет АБС. Не-не, два злых полицейских было, два злых, понимаете? Э -э Позорище какое, не знать Валерича, пишет Саша. Саша, вы меня тоже не узнаете никогда в жизни, я абсолютно не похож. Вот, Я двухметровый красавец-блондин в жизни, чтобы вы понимали. Вот. Косая сажень в плечах у меня... А еще смотрит куда-то в сторону, в другую, Панк 13 говорит, не ругайте, сегодня их день, праздник. Ну, так я же и не ругаю. Сегодня, кстати, день Гаи пишет. Да, поздравляю. А можно СТС сделать в форме банковской карты? В конце концов, бандуру таскать с собой вообще не то. И меняется, и просто неудобно. Неудобно, короче, пишет гном. Что за... Ну, а что? Узнаем, не скоро, да и не узнать, строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения, пишет гном. Да не, но ну я же не об этом. Я к тому, что если водится какая-то классная вещь, а это вот приложение, оно классное. Да, мне не нужно возить э, э, все 10 тысяч СТС, которые у меня есть, а у меня их 10 тысяч. Вот. Мне достаточно иметь... С собой приложение. Плюс водительское удостоверение оно вот не замусоливается и так далее, вот как оно вот сейчас замусоливается, непонятно зачем. Вот. А как удобно было, когда в телефоне карточки были, тоже это было классно. Все, можно было кошелек с собой не таскать. Единственная проблема на работе, конечно, вот эти вот пип -пип, прикладывать надо. Тоже не могут как-то это в ногу со временем идти. Сделали бы какие-нибудь qr коды тоже, я не знаю. Ну что. Вот, чтобы кошелек уже перестать с собой носить. Потому что кошелек, он вообще нужен для денег. А я денег не ношу с собой. Уже лет сто пятьсот примерно. Поэтому, ну вот, носишь, не пойми зачем, не пойми что. Паспорт этот, вот, вот вот ну реально, набор, да, вот набор. Просто документы с собой. Зачем ты носишь? Они все есть в госуслугах. Все есть в госуслугах. Если кому-то прям сильно приспичит, можно туда зайти и показать эти документы. Чего? Скорее, пожалуйста, господин, господин Черников, пожалуйста, поскорее принимайте свое постановление внутреннее, потому что ваши сотрудники наш, нас кошмарят, а мы тупые, мы не понимаем, что это нельзя. Нам кажется, что если есть в приложении, то уже, значит, все законно и можно, уже можно ездить с приложением, с него показывать, все. Есть функция, мы начинаем пользоваться сразу. Пожалуйста, побыстрее сделайте это, а то потому что у нас недопонимание на дороге происходит. А что есть полицейские, которые проверяют документы? За последние три года только э, голову суют в машину, пишет Вячеслав. Ну, меня проверяют, у меня просто есть уникальные автомобили, в которых приходится проверять документы. Ну, видимо, вызывает сильно изумление этот автомобиль. Приходится проверять документы. Первое, с чего начинается... Э, АСТСК есть? Есть. Есть. Так это что, не самодел? Нет. А что это? Это мелкосерийное. И вот дальше вот лекция. Вот и у меня есть такой автомобиль, на котором, когда останавливают, ты даешь где-то часовую лекцию. Сначала, что это такое? Почему оно так выглядит? Какие тактико-технические характеристики там? Вот это вот все. Ну, тактика это сильно, просто технические характеристики. А там, может, и тактика, технические. День Гаи. Кто-то пробок нет, пишет ПС. Да, на улице не вышли, видимо. Не мешают никому на дорогах. Кстати, обращаюсь к правоохранительным органам, которые извечно стоят на Тверской, поворот с Маховой на Тверскую. Вы, пожалуйста, можете как-то так стоять, чтобы все три ряда не вынуждены были вас объезжать, пожалуйста? Есть какой-нибудь такой замечательный вариант не создавать нам пробку? Где-то примерно там в 11-12, ну вот так вот. пожалуйста. Каким-то образом чуть-чуть можно правее брать, и там же и автомобили, которые вы останавливаете, в кармане в каком-нибудь останавливать. Молю вас, дорогие друзья, в этот праздник, это замечательный солнечный день. «Ай, сэкономили на тестировщиках, тестировали всем населением в реальных условиях», пишет Маргарита. «Что делать, кто виноват, и главный вопрос зачем?» пишет Панк 13. «Ну да, фото авто в студию, пожалуйста», пишет Виталий. «Ага, конечно, чтобы его потом взорвали, поцарапали, нарисовали на нем слово из трех букв, естественно, не слово «Мир». «Я вас всех знаю, порча имущества — это ваш конек, не надо, пожалуйста». вот. «Уж я хочу покататься на этой машине, ладно?» Она дешевая, если что, просто тогда, да, она дешевая, вот. никаких миллионов она не стоит, просто это вот, я фанат этого дела, все. А я сейчас оплачиваю телефоном, Мир Pay в помощь, пишет Великий Халк. Я Расскажите мне, пожалуйста, как это устроено все, дорогие друзья, почему, потому что я не понимаю, у меня э -э -э, вот этот был Apple Pay, Значит, потом это все, естественно, накрылось медным тазом, наша качалка, как говорится Вот, потом я видел какие-то стикеры люди покупают, которые надо клеить Я не хочу ничего клеить никуда, это бред, если честно, мне не нравится эта идея Поэтому я хочу вас спросить, а что, как это вот, какая система есть замены, какой Мир Мирпэй, не Мирпэй Это устанавливается как приложение в телефон или чего? То есть, я видел еще QR-кодами платят люди, в общем, ну, такое, честно говоря, не очень мне нравится. Хотелось бы прикладывать вот так вот. Это на каких телефонах работает, на каких не работает телефонах, на айфонах это работает, не работает, или это андроиды. Вот, кто пользуется? У тебя iPhone? Так что не сработает. А, все понятно. Только на андроиде Мир Pay. Ну, понятно, понятно, спасибо. У меня Мир Pay. Берешь банковскую карту, мир, скачиваешь, приложение, Мир Pay и пользуешься. Как обычно, пишет финист. О, Apple, мимо, мне говорят: только на андроиде. Android. Android с NFS. У меня Samsung Pay работает с картами Мир, пишет Григорий. М -м, понятно. Мир не сложнее Google Pay, точно такой же телефон, приложение норм. Просто приложение примитивное, гуманитария сидит. Короче! На айфонах не работает. На айфонах не работает. «Алексей, советую кольцо, которое заменяет банковскую карту. Не, ничего качать на телефон не нужно», пишет Анастасия. Анастасия, что, вот я, вы как представляете, я хожу с кольцом? Ну просто. Вот, вот посмотрите на мои руки. «Нет ни одного кольца». Хотя могли бы быть, но и ни одного нет. Почему? Я не люблю таскать цацки на руках, пальцах, вот здесь. Меня раздражают даже часы, если честно. Мне всегда хотелось часы, но я точно знаю, что часы я вот куплю и положу на полку со временем. Просто потому что, а зачем они мне на руке? раздражает все, вот эти цепочки все, некоторые носят какие-то там цепочки, фенечки, вот это все, я это все не люблю, кольца я вообще не понимаю, как бы, может быть, когда-то возникнет желание купить какую-нибудь печатку с рубином и записывать какой-нибудь стрим, где я буду рассуждать, у меня будет шейный платок, я буду вот с этим вот, какие-то, сразу же движения рук такие начинаются, вот. у людей с кольцами у них всегда движение рук такие округлые, они все время показывают, демонстрируют руки, там, кольца, они вот так вот разговаривают, там. Поймите, вот так, поймите, и тут кольцо. Ну, короче, что-то в стилистике Никиты Сергеевича Михалкова будет э, потом, наверное, не знаю, когда, может быть, никогда. Вот, поэтому купить себе кольцо и носить его прям натурально на руках, на руке, на пальце, чтобы это было кольцо, которым я буду платить, прикладывая его где-то, меня от одной этой мысли уже колотит, если честно, внутренне. Я не знаю, как кому, вот конкретно мне, прямо становится не по себе. прям как пенопластом по стеклу, прям вот. Ну уж зачем, зачем? Как слушать а, за стеной детские песни 24 часа в сутки. Вот у меня соседи, потрясающие люди из Пакистана. Спасибо им большое. Я теперь все детские песни знаю наизусть, причем на всех языках мира вообще всех и я яо та почему кстати все детские песни такие тупые они все абсолютно все вот какой-то примитивный тупой квадрат, и он повторяется миллиард раз, просто миллиард раз. И иногда еще с повышением тональности, вот как будто бы э, ждут, что сосед, он прям проломит сквозь стену головой, вот проломится, влетит и скажет «Выключи, выключи, я больше не могу!» Go da 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 24 часа в сутки. Я очень люблю своих соседей-пакистанцев. Они такие молодцы. Слава богу. А с другой стороны у меня сосед китаец. И он любит караоке. И весь день, внимание, ки на китайском языке он поет песни. Советую кольцо, которое заменяет банковскую карту. <смех> Спасибо большое. <смех> Спасибо. Соседи, все дебилы, абсолютно, пишет Федор. Ага, гудошников родился, слушал сразу Моцарта, пишет Пьес. Ну, я не знаю, просто тогда не было так много детских песен, тогда были только вот эти вот. На веселеньких хотят быть похожими, хотят, что-то быть похожими хотят. Ква-ква-ква, та 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 та-та-та-та, все, я больше никаких песен не помню. А сейчас их просто миллиард про этого окуленка, будь он проклятый. Акуленок я туру-туру, акуленок я туру-туру, акуленок я... А звукоизоляция вот этих монолитных домах какое же какая же дрянь никогда не покупайте э, квартиры в монолитных вот этих домах как они там называются я не знаю это самые ужасные дома звукопроницаемость на четыре этажа вверх вниз в бок вот просто ад какой-то никогда не покупайте Луб, любая хрущевка лучше чем вот эти вот современные вот эти вот монолитные дома господи э, благослови как говорится э, тех людей которые строят другое жилье они а это Ужасно, ужасно. Тоже задавался такими вопросами, когда сын был маленький. На самом деле там лютая работа детских психологов, но по итогу детям надо именно такую музыку, пишет сервисный центр. Но это ужас, это мрак, это, это крайняя форма садизма, изощренного над соседями так издеваться. Вот у меня натурально прям за стеной, видимо, телевизор стоит или музыкальный центр у соседей. И сделать ничего невозможно. Я пытался с ним стучать, они не открывают. Я думаю, что, может быть, они по-русски не говорят, кстати, э -э, вариант такой. Типа, я постучал, они просто выключили и все. Просто в дверь постучал им. Я как раз чинил э -э, свой замечательный автомобиль, э -э, на котором меня все время останавливают полицейские. И э -э, -э -э, менял... Вот э -э, как это называется? Вакуумный... Э -э, там дизель, вакуумный насос тормозной. Э -э, Менялся электрического, который нестандартный, на стандартный, который от распредвала работает. Поняли, да? Купил себе за 8 880 рублей вакуумник. И вот его менял, ставил. И я вот с этим вакуумником что-то туда-сюда ходил. Там, оказывается, внутри... Представляете, он сначала не заработал. Качество деталей, конечно, предельное. Потом смотрю, кто производитель. А знаете, кто производитель? Rain Metal. Это те, которые леопарды производят. У меня, во-первых, вопрос, откуда их продукция у нас на рынке. Но это ладно. Другой вопрос в том, что э, внутри... Кто видел вот эти вот, э, как работают ну, нагнетатели, так скажем, да, вот, там такая крыльчатка, и там вот эти вот сами лопасти, они такие от центробежной силы должны разлетаться, а они были как впаяны, как вбиты, знаете, вот в эту вот э, саму крутилку, и, соответственно, они просто не, вы, не вылетали оттуда, пока я его не разобрал. Пока я не сточил с них немножечко э, лишнего, чтобы они там ходили, все это работало, и не собрал назад, этот э, нагнетатель вообще не работал. Он вообще ноль. Эффекта вообще никакого не было. И я подумал, ну и ну. Вот поэтому-то леопарды у них такая дрянь, и поэтому-то они горят так, что они ничего сделать не могут, немцы. Обратите внимание. Ну, просто так. И я вот с этим вот карбюратором... Ой, карбюратором, господи. С этим вот... Э, все время я забываю как это называется ну насос в общем вакуумник вакуумник да тормозной вот я прям мимо шел и просто слышу от их двери прям баба была -ба Акуленок я Ра -ра -ра! и какой-то какой-то крик детский еще что-то что-то думаю ладно, постучу типа скажу пожалуйста потише не могу умираю просто погибаю Ну, постучал ну, я они, короче, не открыли, не знаю, может быть, надо было мне без вакуумника идти к ним, потому что, может быть, когда в руках какая-то железка, вот, вот все люди... Ну, хотя она выглядит абсолютно безобидно, а единственное, что грязная было, там масло и все дела. А, стружку хорошо убрал, пишет Макс. Да-да-да, все аккуратно сделал, чтобы оно там не отшлифовалось, не сломалось. У меня есть старый вакуумник, вот, его, наверное, выкину. Те, кто устал от ценников 999 Ищут нужные вещи с окончанием восемь и ноль, э, Пишет Здравый смысл Включай перфоратор, стучись к соседям Перфораторам и ничего э, Что через 4 этажа, пишет ПС Тихо разбирал вакуумный мотор И тут детские песни, пишет Смит Абсолютно тихо, а вообще Без, без всего а... Так это ладно песни, вы говорите Песни, а я не понимаю, что у них такое Они все время это двигают у меня такое ощущение, что у них э, вся мебель сделана из арматуры. И они по чистому бетону его двигают. Прям. А, может быть, они все там семья качков, я не знаю. И такое ощущение, что они скидывают вот эти 25-килограммовые блины на пол. Потом. Потом, акулянок я тара-тара, и... Да что ж ты будешь делать? Вы вообще когда-то спите, вы в урдалаке, вообще вы когда-то спите. Но самый прикол, что ровно в 23.00 полная тишина от них. Полная, абсолютно просто. 23.00 по часам, полная тишина. Такое ощущение, что они привязываются к батарее, заклеивают рты себе и все. И в 23.00 полная тишина. До этого просто... В кастрюли какие-то. Ой, а как она, эта соседка, заводится, это интересно. Она когда ругает всех, она прям заводится. У неё тональность, вот сейчас только просто аккуратно, у неё тональность такая. Не знаю, что за язык, но я думаю, что они пакистанцы. У неё тональность такая. Вот так вот, прям сразу. Вот так да что ж такое. А я в этот момент пытаюсь просто там приготовить себе спагетти, съесть немножечко спагетти я хочу. Хочу просто вот включить абажур, ну, лампа у меня такая, ну, там смотрю какие-то видео, где-то что-то люди рассказывают. О, кстати, на очень хороший фильм нарвался, исторический, документальный. Правда, там только все две серии вышло, ну, будет пять, я так понимаю. Называется «Цвет истории». Это наши произвели документальный фильм о Великой Отечественной войне, взяли кадры черно белые и цвет добавили туда, сейчас пока две серии я видел вышло, это выпускает Институт развития интернета. Я вообще думал, что Институт развития интернета российского это какая-то халтура. То есть это люди, которые занимаются какой-то чепухой вообще и ходят там, ищут в Майнкрафт митинги ЛДПР. Думал, чушь какая-то. А казалось, что вот под их началом такой вот документальный фильм, мне вот он выпал, это что-то новое. Цвет истории. Попробуйте найти, посмотреть. Может, бесплатно он есть. Я на платном сервисе его. Он у меня просто выпал, и все. Я решил посмотреть, думать, что такое. Вот. Рекомендую, прям так здорово сделано, видимо, прям для молодежи, чтобы было понятно, все предельно четко, красиво, э, объяснено, все, кадры великолепно сделаны, монтаж великолепный, музыка современная, удивительно, я, честно говоря, да, ну, такого не видел никогда, э, что касается хроники советской, чтобы так было по-современному сделано и не покидает ощущение того, что это происходило чуть ли не вчера. То есть, вот, э, рекомендую найти, э, называется цвет истории. Естественно, рекомендую бесплатно находить, а, 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 а. но там не все серии пока, я посмотрел 1941 год и 1942, вот, очень много интересных кадров, мне очень понравилось, кто делал, если из команды там услышат меня, просто вот ни с того ни с сего, ребята, круто очень, делайте, делайте еще, ждем, 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Моска, Москва», студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, вот интересную цитату увидел у Сладкова, сейчас прочитаю, дорогие друзья, вам. Но только сначала выложу в свой телеграм. Выложил. Бои идут на ореховском направлении в Запорожье. Противник действует весьма интенсивно. Ситуация напряженная. Кстати, мы уже превратили нашу оборону в активную оборону. Теперь не только противник атакует, но и мы успешно контратакуем. Речь, конечно, не идет о нашем большом наступлении. Мы сначала вернулись к тактике прошлого года, когда тоже на некоторых участках сидели в обороне, сидели тихо, противник перехватывал инициативу и делал, что хотел мы начали кусаться в ответ и кусаться больно в данном случае мы бьем по наступающим ротам всу артиллерии и авиации бьем по тылам ракетами но теперь и русская пехота раздергивает противника контратаками это весьма усложняет задачу противника да саммита нато в прибалтике осталась неделя украине необходимо показать хозяевам результат пока не получается ну будем надеяться что и не получится примерно а, так а... Так, э, предпочитаю читать, можно э, проверить, и брехни меньше, пишет Слава. Вы имеете в виду документальным фильмом? Все-таки, как бы вы ни читали, э, понимаете, в чем дело? Э, Картинку-то вы не можете увидеть хроникальную, а я имею в виду именно вот красиво все, ну, вот видно кадры. Особенно, когда их чуть-чуть им цвета дают, они из хроники вдруг оживают практически, я говорю, в кадры вчерашнего дня, такое ощущение. Когда ты видишь кадры Москвы, Москвы, э, Военный, когда ты видишь кандры Санкт-Петербурга, Ленинграда тогда. Вот, это очень серьезно. Когда ты видишь лица людей не в какой-то таком там полумраке, темноте, а когда ну, хорошая проведена цветокоррекция и так далее, и ты понимаешь, что это люди такие же, как ты, только оказавшиеся в ситуации другой. Так что, слава, вы зря отрицаете, как мне кажется, хроникальные вот эти кадры, особенно, когда они хорошо восстановлены. Дело нужное и важное, и самое главное, интересное во многом. Вот. Что касается того, что вы говорите, вы читаете, там меньше вранья, я бы тоже не утверждал так, потому что есть разные книги, есть разные авторы, у которых вранья предостаточно, ну, что стоят споры только о том, что писал Солженицын по ГУЛАГу, тут только начни этот спор в эфире, и тут же появятся люди, которые будут объяснять, что это все вранье и так далее, и будут люди, которые будут ожидать, что это все правда, сплошь правда и так далее. Кадры для тех, у кого фантазии нет, пишет Дарт Вейдер. Да что же вы тупите-то? Это же документальные кадры. Это же не кадры, которые кто-то рисует за вас. Документальные же, я вам говорю. Что нет фантазии? Фотографии вам для того, что у вас фантазии нет, что ли, или что? Фотографии вы же делаете, там, детей своих, себя, там, молодыми, еще что-то. Фантазия, не фантазия. Вот. Это когда псевдодокументальные кадры делают, там, ну, например, нужно наполнить чем-то документальный фильм о войне с Наполеоном. Ну, и там начинается вот это все на актеры и так далее. А здесь, ну, хроника. Это очень важно и интересно, и, и в этом, как бы, не, не понимаю, как это связано с фантазией или отсутствием фантазии. кажется, вы немножечко недопонимаете. Где можно посмотреть? Ну, вот -то наберите просто «Цвет войны» в интернете. Где-то наверняка найдете. Я думаю, что и бесплатно найдете. У меня, я говорю, там, в одном из ä, вот этих вот онлайн-кинотеатров, это за деньги просто. Соответственно, наверное, можно найти не за деньги. До войны не пленка, а сам мир был черно-белым, пишет Смит. На повороте с Маховой на Тверскую гаишник стоит в сторонке, пишет Анна С. Думаете, услышал? Тогда привет ему и с праздником. Вот. Понимаю, что сейчас будете меня ругать, но цикл фильмов BBC про нацистов очень мощно тоже сделан рекомендую, пишет Иван Зуев. Да не почему я буду ругать-то вас. Нет в этом никакого смысла вас ругать. Я видел, как делают западные... Ну, Запад, как делает фильмы, там раскрашивает хронику и так далее, вот, очень хорошо, качественно, единственное, что они, конечно, идеологически совершенно по-другому рисуют военные действия, они идеологически обозначают совершенно другие моменты самыми важными, да, якобы в мировой войне, искусственно занижают роль Советского Союза и также искусственно завышают свою роль в разрешении конфликта, вот которая разворачивалась не только в Европе, да, но и в Тихом океане и так далее. В определенный момент. Ну, в общем... Они любят нарисовать переломные моменты где-нибудь там, что-нибудь связанное с Ивадзимой. Вот Говорят про Сталинград, обычно про Курскую дугу практически нигде не видел. Вот. Про оборону Москвы практически нигде не видел. Про Берлин, Берлинскую освободительную операцию практически нигде не видел. Соответственно, если Сталинград обозначили, то это уже значит, что они вот прям снизошли до нас и изобразили. Да и то любят, когда изображают, рассказывают о Сталинграде, они любят изобразить, что это вот просто там, зам немцы замерзли, вот примерно так, вот. генерал Мороз помог русским, а так вообще, конечно, вот это вот все присутствует, да, с их точки зрения, их э э э желания, да, вот это вот преподать некую такую победу, в которой Советский Союз, конечно, принимал участие, но не более того, как бы принимал участие а не «Коренной перелом» или что-то еще такое, там, «Сломал хребет». Нет-нет, принимал участие Советский Союз. Вот, ну, это их мнение такое. Поэтому их документальные фильмы я э, с интересом к кадрам смотрю, но при этом э, понимаю, что как раз нашего там ничего и нет. Там очень много кадров американцев, британцев, французов, кого только нет, а наших почти и нет. Вот, ну, то, что тут вот я видел. Соответственно, когда наши начинают работать в этом направлении и доставать хронику, и красить ее, и показывать, и оказывается, что у нас очень много кадров, и они э, такие, ну, полновесные, красивые, э, на них многое отражено, а они просто где-то там, в поле, какие-то танки едут, что-то еще непонятно. Вот, где лица видно человеческие, где видно их улыбки, где видна грусть на лицах наших соотечественников, наших уже там дедушек, бабушек, прадедушек и прабабушек. Вот, это совершенно другой эффект, совершенно другой эффект. Очень-очень мало у нас было сделано в результате того, что вот... Ну, понятно, разрушилась страна, очень мало было сделано на фронте, так скажем, идеологическом, документального кино, вот такого мало было, сейчас технические возможности позволяют делать уникальные вещи, которые раньше невозможно было сделать, но вот надо, надо в этом направлении двигаться». Обработанная хроника — это очень хорошо проникаешься, единственное текстовое сопровождение иногда хромает, особенно в общих числовых значениях», — пишет NDD. Ну, вот для этого нам и нужно еще читать всякую разную литературу, чтобы если где-то кто-то там что-то упрощает или еще что-то, ну, мы это можем просто сами корректировать в своей голове, и ничего страшного. все таки мы понимаем, что такое контент, он в основном для людей, которые плохо знакомы с темой, и это, возможно, будет их первым знакомством с темой, да, вот, через документальный фильм они заинтересуются и начнут глубже погружаться в эту тематику, и это хорошо. А, наблюдается разгон военкорами проблем с нехваткой лодок у наших военных действующих на Днепре Херсонской области. Какие задачи стали наши военные решать с помощью лодок, особенно при их недостаче, не говоря об уязвимости? Это инициатива командующих на местах, получается, просто не знак. Могли бы узнать Алексею прямого эфира у гостей прямого эфира? Открытого эфира, не прямого, на звезде об этой ситуации. Спасибо, пишет Михаил. Ну, я могу попытаться узнать, но я не думаю, что эксперты военные вот, больше знают об этой ситуации. Давайте посмотрим, как эта ситуация будет развиваться и разрешаться, потому что там, насколько я понимаю, военкоры обратились к руководителям некоторых регионов, в которых есть браконьерские вот эти... Ну, скажем, лодки, которые катера отняты у браконьеров за браконьерство. И они просто стоят, как утверждается, никому не нужные, а нашим бойцам могли бы пригодиться. И вот сейчас они обратились к... Там, к... К руководителям этих регионов и посмотрим на реакцию руководителя регионов. Мне что-то подсказывает, что если есть такой запрос, то он будет исполнен, и я не думаю, что это будет какой-то проблемой. Соответственно, я думаю, что в каком-то кратчайшем, скорейшем времени скорее всего бойцы эти все... Лодки, которые у браконьеров отняты, просто получат свое распоряжение. Я думаю, что будет соответствующее решение со стороны властей этих регионов, где эти лодки есть. Они все равно никому не нужны, они просто стоят. Если верить утверждениям военкоров, они стоят и никем не могут быть использованы. Соответственно, нужно быстро принять какой-то внутренний закон да, о передаче ну, и передать. Так, чтобы тебе весь день было хорошо, у меня сейчас в голове эта песня окуленок тут туру туру играет, не могу успокоиться, пишет Иван, да. Есть законодательство, пишет Слава. Ну, Слава, давайте так вот, коротко о законодательстве. Что такое законы? Да, вот в широком смысле этого слова, что такое закон, как выглядит закон? Закон это бумага, на которой люди написали правила, по которым они все вместе живут. Например, есть этот закон в рамках страны. Вот. Но пишут законы люди, не забывайте об этом. Соответственно, эти законы могут писать новые законы, могут писать тоже люди. Могут старые упразднять законы люди. Закон, он создается людьми для людей. Если требуется принятие какого-то закона, которое позволит сейчас упростить жизнь нашим бойцам, почему его не принять? Мы же не книжники и фарисеи, которые думают, что закон единожды принятый, он на всю жизнь остается законом. Послушайте. Давайте для начала тогда скажем об одной очень простой вещи. Законы Божии нарушаются. Ну там, не убей, не укради, вот это все. Нарушаются, нарушаются. Вот. Что уж говорить о законах человеческих? Имейте этот момент в виду, пожалуйста. Законы... Это мы сами для себя, человечество, пишем, чтобы нам было легче взаимодействовать в рамках нашей жизни, чтобы мы друг другу не наступали на горло, чтобы мы разрешали вопрос в, в ключе юридическом, а не, там, так скажем, боевом, военным, в общем, разрешали разговорами, а не силой, не кулаками». Напомните слушателю про синий трактор По полям, по полям Синий трактор едет к нам Вот это вот что такое, Катан Вы имеете в виду? Не стоят без дела, а на ответственном хранении Это э, понимать надо Сарказм, пишет Панк Тринадцатый «Голливуд мог бы круто снять и Сталинградскую битву, и Курскую дугу, и собрали бы огромные кассы, так же, как отечественную 1812-го, но тогда пришлось бы героизировать русских, поэтому нет таких работ», пишет Денис. Ну, э, в некоторых фильмах есть частично, вот, например, фильм «Враг у ворот», там э, форсирование э, «Волги» происходит, кадры, э, и, да, получается некое героизирование э, как раз-таки наших советских солдат. Uh, по сути, кадры, uh, чуть ли не кадр в кадр, повторяют uh, одну из операций в игре, по-моему, Medal of Honor она была. Или это Call of Duty первая, где то же самое, ты вот форсирование Волги идет. Uh... В выходные Сладков писал, что готовят Суммы и Харьков к сдаче, как ему и остальным военкорам верить непонятно, пишет Алексей. Почему? Он же дал разъяснение. Речь идет о том, что, значит, в Харькове и в Суммах, ну, во всяком случае, в Харькове много было, ну, это вы все прекрасно знаете, производства. И сейчас эти производства потихонечку вывозятся на Западную Украину, что может косвенно свидетельствовать о том, что, собственно говоря да, действительно, украинский режим постепенно, не то чтобы готовиться, да, это, наверное, преувеличение, но, тем не менее, думает о том, что в определенный момент они должны будут уйти из Харькова. Так, нет англоязычных ресурсов, доходчиво рассказывающих правду о Второй мировой войне, со ссылками на заслужащие доверие источники. Или есть, надо информационно работать не только внутри России, пишет Сергей Макаров. Ну, Сергей, я думаю, что здесь все такое, знаете, поступательное движение должно быть. Все-таки давайте начнем с того, что нам нужно в своих мозгах э, в первую очередь разобраться. Потому что если мы в своих мозгах не разбираемся, если мы сами не понимаем для себя, о чем мы, кто мы, когда мы, кого мы считаем героями, кого мы не считаем героями, как мы можем э, э, вовне вещать что-то? Ну, то есть можем, конечно, но это будет разнобой и нечто непонятное. Все-таки нам нужно самим определиться. Вот. По многим параметрам, по которым мы, как я понимаю, как общество еще не определились и не осознали до конца многие вещи там. В частности, потому что учились по чужим учебникам и по чужим словам, по чужим фильмам. Вот. И начать создавать какие-то вещи, которые будут для нас. В первую очередь. Ну и, может быть, они пойдут на экспорт во вторую очередь. Ну то есть, если снять хороший фильм. Да, не такой, как у Бондарчака, да, вот у него был фильм «Сталинград», это ужасный фильм, ни в коем случае не рекомендую никого смотреть, а хороший фильм, достойный фильм про Сталинградскую битву, да, или про Курскую, или там про освобождение Берлина, или про оборону Москвы, у нас некоторые фильмы такие уже снимались, вот, кстати, про оборону Москвы э -э, было уже много, э -э, ну, вот, если продолжить в этом духе и достичь в определенный момент уровня действительно такого, ну, Большого в плане финансового да, кино. Не в плане идеи, а в плане финансов. И это сделать так, чтобы ну, было очень качественно сделано. Именно с точки зрения производства. Я думаю, что и зарубежный зритель заинтересуется и будет смотреть. Почему нет? Почему нет? Но это должно быть качественно. То есть, это уровень качества должен быть не ниже, чем у них. А иначе люди не будут смотреть. Потому что картинка все-таки, к сожалению, решает. Ну а у нас зачастую как вот. Те режиссеры, которые умеют снимать картинку, не умеют э, создавать кино, а умеют только картинку снимать. Те режиссеры, которые умеют делать кино, не очень умеют в картинку. Когда сочетание есть, это очень редко. Еще меня интересует вот что. Холокост мы вспоминаем, а холокост в отношении советского гражданина. Нет, пишет дядя Ваня. Но это не называется холокост в отношении советского гражданина, как вы говорите. Это называется... Геноцид, вот, просто Холокост, это, ну, отдельное название для конкретно геноцида еврейского народа. Вот, можем говорить о том, что осуществлялся геноцид советского народа, русского народа, вот, гитлеровскими войсками, мы не только можем, мы должны об этом говорить, и более того, насколько я понимаю, последнее время наконец-то стали идти в этом смысле подвижки и приниматься соответствующие решения на уровне, вот именно что, законов. Что, да, это был геноцид и так далее, и так далее. Геноцид населения Донбасса, геноцид вообще населения западной части тогдашнего Советского Союза. Вот. А раньше почему-то этого ну, не делалось, не знаю почему. Про мозги на Бекрень весьма в точку, пишет Слава. Ну, правильно, то есть нам же нужно определиться, мы лебедь, рак и щука, или мы все-таки в одну сторону ВОЗ тащим. Если в одну сторону тащим, определяем эту сторону, туда и идем. Соответственно, тогда, может быть, к нам будут присоединяться другие. Ну, знаете, на примере э, фильма «Форест Гамп». Ну, Форест Гамп э, должен был начать бежать куда-то, чтобы за ним кто-то зачем-то бежал и какими-то смыслами это все наделял. Ну, вот. э, я еще мелким подростком был, но уже тогда на нацарапал эту дату на стен стене дома, осознавая, что в России э, какие-то наивные мысли были до этого про демократию, после того наивность ушла, но, правда, именно объяснить, что такая демократия гроша ломаного не стоит, я смог только сильно позже. Сейчас все так же, пишет НДД. Неизвестная война отличная серия документального кино, снятого совместно с США, пишет Алексей. А это значит, что Белгород перестанут обстреливать? Было бы очень хорошо, пишет Блисшенли. Ну, Белгород не самый пострадавший от обстрела в город, насколько я понимаю, в Лисшенле Там, конечно, в основном речь идет о приграничных районах И вот город Шебекино Я, кстати, ну, это смешно, наверное, вы сейчас скажете Ну, ты дал э, юмор-юмор Ну, действительно, я часто покупаю себе вот там макароны всякие разные вот эти вот. Ну, у нас их называют макароны, там, паста, макароны изделия, да вот, всякие разные брал, и зарубежные, и всякое такое, а тут, смотрю, Шебекинские называются, думаю, Шебекины, Шебекинские, есть какое-то отношение к Шебекине или нет никакого отношения, это как раз вот этот город, который в определенный момент эвакуировали наши, ну, такой приграничный, вот есть какое-то отношение к этим макаронам или нет? Смотрю, действительно непосредственное отношение. Оказывается, там огромная вот эта макаронная фабрика, а она, оказывается, производит из твердых сортов пшеницы. Вот те самые макароны, они такие вот красные, на них написано прям шибекинские. Ну, короче, все, я перешел на шебекинские макароны, я не знаю, каким образом это поддерживает или не поддерживает наших, ну, я надеюсь, что поддерживает, попробовал, кстати, как они, чего они, ну, хорошие макароны, прям, ну, я разные пробовал, правда вам говорю, люблю вот спагетти, там, пасту, вот это все делать, вот, хорошие, э -э вкусные, хорошие макароны, все, ну, типа... Паста, хорошая паста, это называется паста, если кто-то выпендривается, макаронные изделия. А стоят они, ну, там, в четыре раза дешевле, что удивительно. Ну, все, значит, буду брать шебекинские, буду поддерживать Шебекина, вот, потому что они оказались люди наши в тяжелой ситуации в определенный момент, это вот это приграничье, куда там все время пытаются бить украинские нацисты и так далее. А там, оказывается, еще это не единственное производство, там много разных всяких производств у них. Да, макароны, пишет Роман. Э -э, так что вот э -э, рекомендую вам, дорогие друзья, ну, как бы, в виде поддержки э -э -э, города, э -э, который страдает, э -э -э, и людей, которые пострадали от этого, и бизнеса, который пострадал от этого, так сказать. Если едите макароны, как я, то уж возьмите тогда наши шебекинские. Холостяцкое питание, пишет Дима. Ну, вот вы... Чушь пишите, Дима, конечно. Вообще-то это очень полезная штука, если правильно варить макаронные изделия из твердых сортов сортов пшеницы. Это вообще-то очень хорошая вещь. Собственно, вся итальянская кухня, которую я до определенного момента презирал, потому что считал ее абсолютно тупой, она на этом и построена практически. И надо сказать, что я изменил свое мнение об итальянской кухне. О чем? заявляю во всеуслышание и, наконец-таки, понял, что макаронные изделия хорошие и правильно приготовленные это вполне себе диетическое блюдо, дорогие друзья. Да-да-да, именно что диетическое. Это те самые медленные углеводы, которые вполне себе можно есть вот, в нужном количестве, не, не перебарщивать и не толстеть, и, наоборот, даже будет только лучше. Так что, Дима, вы не правы, я надеюсь, что я не сильно грубо сказал, когда чушь сказал. Не чушь, вы не правы, так сказать. Так, пишет Allroad Star и удивляется. Да, вы не знали про макароны, что ли? Это низкий гликемический индекс. Ниже, чем у риса. То есть, почему, например, макароны вполне себе дают людям в больницах, когда там есть определенные формы питания специального диетического для людей? диета там номер один номер два и так далее низкий гликемический индекс но они должны быть альденты альденты это на зубок если вы их развариваете соответственно гликемический индекс увеличивается но все еще он не выше чем у риса белого который вы считаете невероятно диетической едой любой человек с сахарным диабетом вам скажет что рис он есть не может а макароны может Подумайте, почему. Гликемический индекс – это про сахар, который, э, ну, так скажем, быстро или не быстро поступает в кровь. Так скажем. Ох, я часто их беру, очень хорошие, пишет Октябрина. Дают макароны, подтверждаю, пишет Бон bon Джон. Низкий только у сортов, из твердых сортов пшеницы, пишет Евгений. Правильно, поэтому, когда покупаете, смотрите, что были из твердых сортов пшеницы. Кстати, на всякий случай скажу вам, очень хорошо – Чувствует себя твердые сорта пшеницы, внимание в Оренбургской области. Собственно, откуда я приехал? Там именно что пшеница, выращиваемая в Оренбургской области, она твердых сортов. И зачастую эта пшеница на создание хороших, тех самых макаронных изделий из твердых сортов шла. Вот удивительный такой момент. Поэтому вы просто читаете: из твердых сортов пшеницы или не из твердых макаронные изделия. Но в целом у нас как раз вот в Оренбургской области очень много той самой пшеницы твердых сортов, из которой можно это делать. Это такой. Скажем, высший сорт. Это не фуражное там зерно какое-нибудь, не для того, чтобы скот кормить, а это именно вот для того, чтобы делать изделия самого-самого высокого качества. Макаронные и не только. Хлебобулочные. «Ага, свои края нахваливаешь», — пишет Денис. «Ну, я просто правду говорю, как есть, и о Чем мне тут выдумывать?» А, у Шебекина еще и гречка есть, пишет серпуховчанин. А, подставь Инджойкина котлетки с пюрешкой, пишет Нико. А вот котлетки я всем настоятельно не, не рекомендую есть. Зачастую котлетки это, конечно, очень много жира и очень мало э, мяса. Альдент это вкусно, а переваренные макароны я выкидываю, пишет дядя Вася. Все правильно делаете, дядя Вася, переваривать макароны не надо, они так их нельзя есть. Они как раз тогда не в пользу, а во вред. Но если у вас, так скажем, грубого помола, твердых сортов пшеницы, макароны, и вы их правильно сварили, внимание, их гликенический индекс будет 40%. Кто знает, тот поймет. То есть это очень низкий гликемический. Очень. Другое дело, что вы туда пихнете э, какого-нибудь жирного чего-нибудь. Какой-нибудь сметану, не сметану, сливок каких-нибудь добавить или еще что-то. А вот это вот уже будет лишнее, дорогие друзья. Так не надо делать. А сами все макароны. Правильно сваренные. и хороших сортов. Это диетическое блюдо. Жесть проверите потом сами, своими глазами увидите, будете удивляться и говорить, как такое может быть. А вот так. 10.00, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.